0: Bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous. Il est 18h30, on est ensemble, on est en direct sur Boursorba, dans un décor un petit peu différent pour lancer ce webinaire, cette webconférence pour fêter un anniversaire, pour souffler les bougies sur le gâteau des 10 ans du CEFP. Ces quatre lettres de CEFP, elles signifient compte d'épargne financière pilotée, un produit qui s'adresse à vous, nos clients, désireux de bénéficier de la dynamique des marchés boursiers simplement en vous appuyant sur l'expertise de Odo BHF Asset Management qui n'est autre eh bien oui, que le leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Alors pour connaître le CEFP dans le détail, son fonctionnement, ses profils, ses frais, ses performances, ben, je vais aller retrouver nos experts sur le plateau. Suivez-moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Laurent. Et je retrouve à ma droite Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Vous le connaissez déjà si vous regardez les points trimestriels qu'on fait sur le CFP. Bonsoir Arthur. Bonsoir Laurent. Et puis est-il besoin de le présenter Je sais, je la fais à chaque fois. On retrouve notre expert Bourse Maison, Andrea Daniano, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Alors, comme à chaque fois, ce moment d'échange est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous essayerons de répondre au plus grand nombre. Puis comme d'habitude, on a pris certaines déjà euh, qui ont été posées au moment de l'inscription. Et puis, on les a insérés dans la présentation. Alors, vous le savez, si vous êtes infidèle des webinaires Boursorama, on aime bien planter le décor, expliquer le contexte de marché, car c'est lui qui détermine en grande partie la performance des produits boursiers. Et puis, Arthur, ben voilà, on a déjà eu l'occasion de le dire. Cette année 2022, elle a bien sûr été compliquée, avec un thème majeur qui ne va pas surprendre les gens qui nous regarde, l'inflation euh, élevée et la façon dont elle a été combattue pied à pied par les banques centrales. Et on parle d'ailleurs euh, au lendemain de la décision de la Fed et euh, le jour même de la décision de la BCE qui a eu lieu à la mi-journée. Alors,
1: effectivement, un très très grosse semaine en ouais. termes d'actualité bon timing, hein. économique, absolument. Euh, donc la, la victoire, est-ce qu'elle est proche euh, alors, je veux dire On a fait quand même beaucoup de chemin, ouais. mais il en reste encore beaucoup et c'est peut-être des fois les derniers kilomètres les plus longs. Euh, alors, néanmoins, act- euh, une actualité extrêmement riche, notamment ça a commencé mardi avec les chiffres de l'inflation américaine. – Deuxième mois rassurant. – Deuxième mois rassurant, ouais. alors il faut être objectif, hein, on est sur du 7,1% oui. d'inflation. Oui. – euh, En glissement c'est annuel. – En glissement annuel, donc au mois de novembre. Mm. Euh, donc c'est, c'est, une, c'est une inflation en, en termes relatifs qui n'est pas satisfaisante. Ouais. Donc, effectivement, on voit cette trajectoire qui commence à, à, à prendre forme et on peut se dire que le pic de l'inflation, on est en train de le passer aux mmh. États-Unis. Donc tout ça, c'est grâce à quoi, Ou, grâce à qui En l'occurrence, mmh. hein, c'est grâce à la Banque fédérale, la, la Banque centrale américaine, la, la, réserve, fédérale, la ouais. réserve, qui a monté euh, ses taux de façon euh, extrêmement agressive mmh. et, euh, et euh, ce qui a permis de, bah, de, de, de voir cette inflation euh, petit à petit euh, se, 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 se resserrer. Alors. Euh, On va faire peut-être un un petit point sur ce qui s'est passé en 2022. L'inflation aux états unis elle vient d'où Elle vient d'un choc de la demande. C'est-à-dire qu'il y a eu une relance fiscale, une relance monétaire absolument colossale euh, hein, post-Covid. Et finalement, l'économie s'est ouverte extrêmement rapidement, enfin plus rapidement que prévu. Et euh, avec euh, les les chaînes d'approvisionnement qui étaient un petit peu resserrées, avec euh, le marché de l'emploi finalement qui a très bien tenu, ben, ça a fait cette montée des prix. Donc la la, la Banque fédérale, la la FED, a agi peut-être trop tard elle a dit que, que c'était
0: temporaire au début hein, c'était temporaire, coucher, tous voilà. les
1: économistes au monde ou presque se sont trompés, les mmh. acteurs de marché aussi, nous y compris, hein, il faut être modeste, euh, mais, euh, mais elle, elle s'est mise en ordre de marche et elle a finalement monté ses taux de façon extrêmement violente, mmh. hein, violente en termes de, bah de, de rythme, oui. mais aussi en termes de temporalité, hein, si on compare par rapport au, au cycle précédent elle, elle est allée vraiment vraiment très très fort. On se retrouve trop... dans les
0: années 80 presque hein. on, on n'avait retrouvé... pas connu la même chose depuis 20-30 ans.
1: Exactement donc là, on voit enfin l'inflation qui, qui prend la bonne trajectoire. Oui. Donc 2022, euh, on aura des, des chiffres extrêmement élevés. Oui. 2023, ça devrait redescendre. On devrait tangenter vers des rythmes un peu plus normaux, au moins tangenter vers les, 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 les cibles euh, qui sont de 2%. Je le rappelle, alors légèrement au dessus. Mais on voit enfin cette trajectoire qui, qui, qui reprend, qui rassure un petit, oui. peu, un petit peu les marchés. Alors. Vous l'avez dit, il y a les discours des banques centrales hier et aujourd'hui. Il y a toujours ce message un petit peu plus... Au kiff, comme oui. on dit, un peu faucon, un peu plus euh, prudent. Euh, le,
0: en, en gros, on a fait une partie du job, mais il y a encore pas mal de choses à faire quand Absolument. on écoute Jérôme Powell.
1: Exactement, notamment vis-à-vis de, de, de l'emploi. Oui. Donc, le, le chômage est très bas aux États-Unis, oui. et du coup, il y a une inflation salariale qui est extrêmement élevée, oui. au-delà de 5%. Et là, le risque, c'est les effets de second tour. C'est-à-dire que euh, le, l'inflation salariale régénère oui. de l'inflation par derrière. Les prix donc, augmentent, les salaires augmentent, donc les prix augmentent, donc les salaires et, augmentent. Et c'est et la là, boucle qui n'en on pas. On n'arrive plus à s'arrêter. Et, et donc son message hier, c'est quand même d'être attention, mm. ne nous emballons pas. Il prévoit toujours trois hausses de taux, donc mm. à rythme moins soutenu, c'est quand même très important de le signaler. Donc ça montre qu'on a fait quand même une grande partie oui. du chemin. Mais on va aller de 0,25 en 0,25. Il en prévoit trois. Le marché en compte deux. Mmh. Euh, avoir qu'il a raison. Donc néanmoins, <rire> ça, ça générera de la volatilité quoi oui. qu'il arrive. Toujours sur les marchés obligataires. Mais euh, 2022 était une année exceptionnelle en termes de, ben, de performance obligataire mmh. en, dans le mauvais sens du terme. Mmh. Mais euh, on, on a fait le plus dur. Mais, euh, mais, mais attention quand même à la volatilité à venir toujours sur les marchés américains.
0: Rapidement, en Europe, c'est un peu la, le même tableau. On a l'impression qu'on a peut-être un petit décalage, un petit cran de retard par rapport aux États-Unis, Un c'est petit ça décalage. Ouais. Les,
1: les sources de l'inflation ne sont pas les mêmes. Chez nous, il y a vraiment eu un choc de l'énergie. Euh, ça a mis du temps, un peu plus de temps à arriver. Ça va mettre un petit peu plus de temps à se résorber. Là encore, la BCE et Christine Lagarde mettent le, 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 un, un petit coup de vis. Mais, euh, mais, mais, mais la trajectoire est toujours... Alors, vu le message aujourd'hui elle veut dire qu'elle va continuer ouais. à monter très fort, donc il ne faut pas trop s'emballer non plus. Ouais. Mais la, la
0: trajectoire de l'inflation, en tout cas
1: devrait redescendre. Bon,
0: la trajectoire de l'inflation devrait redescendre et une des conséquences peut-être de ce resserrement monétaire, forcément, de cette lutte contre l'inflation, c'est la récession qu'on nous prédit de plus en plus de part et d'autre de l'Atlantique. Pour certains, d'ailleurs, une partie de l'Europe y est déjà. Est-ce que c'est pessimiste Est-ce que c'est réaliste, Arthur Et est-ce que c'est grave, docteur
1: Alors, les deux. <rire> c'est
0: pessimiste, mais aussi
1: réaliste. Alors, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand une, une, une banque centrale... C'est la vis, bah c'est pour faire ralentir l'économie, ouais. pour, pour éviter la surchauffe. Donc c'est ce qui est en train de se passer. L'économie ralentit, on le voit dans les différents euh, les différents euh, indicateurs avancés. Mmh. Donc que ce soit manufacturier, ça ralentit. Les services, ça dépend ce qu'on regarde, mais ça ralentit aussi. La construction est en train de prendre un choc. Mm. Alors pas dans les prix encore, hein, de l'immobilier en oui. particulier. Non, ça tient mais encore. en termes de volume, il mm. euh, y, y a quand même un, un, un impact qui, qui commence à, à se faire ressentir. Donc l'inflation, la, la, croissance, la croissance. On peut euh, voir
0: d'ailleurs les perspectives, hein, le slide sur les perspectives de croissance qui nous montre ralenti. ces courbes qui commencent à piquer un petit peu du nez. Hein. Exactement. Donc ça, ça ralentit aux États-Unis. Mm. Est-ce qu'on se dirige
1: vers une récession C'est probable, D'accord. C'est pas certain. Euh, mais en tout cas, le, 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 le ralentissement est là. En Europe, ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas la même photo. Il y a vraiment eu ce, ce choc d'énergie hein, qui, qui bat son plein. Donc, les stocks de gaz sont quasiment pleins. Mmh. Ça, c'est, c'était l'inquiétude cet été. Mmh. Donc, ça nous a tous rassurés. Comment on allait passer l'hiver Mais le coût d'énergie a, a explosé. Euh, ça a un impact sur l'offre. Alors, quand on est un manufacturier allemand, on a son usine de production à faire tourner. Euh, forcément, des arbitrages sont à faire. Et peut-être qu'on va fermer des lignes de, de, de production en Allemagne pour les faire ailleurs. Tout simplement, il va y avoir une destruction d'offres. Et même chose côté de la demande. Alors, les ménages le voient, il hein, faut payer la facture. Il y a des arbitrages aussi à faire pour peut-être la consommation discrétionnaire. Mais là, la, 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 la croissance va ralentir, est en train de ralentir en Europe. Et on devrait arriver en récession. Récession, est-ce que c'est grave, oui. docteur Petite oui. récession
0: ou grosse récession voilà, C'est, 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 c'est jamais une suppose. bonne chose, ouais.
1: bien évidemment. Mais on devrait se diriger vers une récession qui devrait rester de, d'ampleur modérée. D'accord. Euh, elle devrait être alors, fait modérée, entre les deux. Mm. Mais on n'est pas dans un scénario de, de la précédente décennie, pour mm. l'instant tous sont du bois, ouais. mais on n'est pas dans ce scénario-là euh, et, 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 et ça devrait avoir un impact, bien sûr, d'un point de vue boursier mm-hmm. mais on n'est pas sur, sur le cataclysme qu'on a pu connaître quand on parlait de récession il y a quelques années.
0: Bon, une, 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 soft récession, une récession soft, une récession douce. On va, on va rester sur cette, sur cette, comment dire, sur cette perspective. Euh, maintenant qu'on comprend bien le contexte macroéconomique, Arthur, et les forces à l'œuvre, bah, on a envie de savoir forcément leur impact, vous l'avez déjà un petit peu évoqué d'ailleurs, sur les différentes classes d'actifs.
1: Alors effectivement, qui dit resserrement monétaire dit que toutes les courbes obligataires bah, se, se, oui. se revalorisent, tous les taux d'emprunt sont... qu'on a expliqué tout l'autre. au long de
0: l'année, hein, parce que ce n'était voilà. pas attendu que toutes les classes d'actifs, notamment au premier semestre, baissent en même temps, corrigent en même temps.
1: Exactement, donc on parle beaucoup de corrélations dans, dans, dans notre jargon, mmh. on dit que les corrélations sont négatives entre les obligations et les actions, là, tout a explosé en plein vol et, et tout a corrigé dans la même direction, c'est-à-dire à la baisse. Ouais. Euh, quand on dit, alors peut-être pour préciser pour ceux qui sont moins experts d'entre mmh. nous, quand euh, les taux montent, c'est-à-dire quand on détient une obligation en portefeuille, mécaniquement, son prix va baisser. Mmh. Alors, ce n'est pas dire que l'obligation va faire défaut, on va être remboursé, mais mécaniquement, sa valeur baisse. Et donc, c'est pour ça que ça s'est on traduit. On explique peut-être le pourquoi du comment qu'il y a derrière alors, c'est, c'est parce qu'en fait, on vient réactualiser avec un autre taux les cash flows futurs. Et c'est ce qu'elle est moins
0: intéressante finalement que les nouvelles obligations qui sont émises à des taux plus attrayants.
1: Entre autres, ouais. et, ça, et ça, ça, ça vient impacter le, oui. le, l'actualisation des cash flows futurs oui. et ça, mécaniquement, ça, ça impacte le prix présent euh, de, de, de l'actif. Donc ça, c'est vrai pour les obligations, oui. mais c'est aussi vrai pour les actions. Euh, le, le rationnel derrière, c'est quand on a un actif à un taux sans risque, on prend une obligation gouvernementale, un, un T-Note américain, un Bund allemand, qui sont les obligations d'État, mm. euh, quand, on, quand le rendement de ces, de ces titres-là augmente, euh, le rendement que l'investisseur va attendre pour un, un actif risqué va lui aussi augmenter. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas vouloir être rémunéré pour un risque mmh. supérieur. Mmh. Et donc, on a eu affaire à ce qu'on appelle un, un re-rating, une, une revalorisation une, ou encore une baisse des multiples et, qui s'est produit sur les marchés actions et ce qui s'est traduit par cette correction qu'on a pu voir, euh, qu'on a pu voir euh, ces, ces, ces derniers mois. Bon, alors j'ai préparé une slide. Je oui, sais on pas l'a, si... elle est
0: passée à l'écran, on peut peut-être c'est... la remettre, la performance des classes d'actifs, voilà, elle est, elle est là.
1: Alors cette, cette, ces performances, donc, sur les marchés obligataires, hein, on voit que ça a très fortement. On peut peut-être la voir d'ailleurs
0: en plein écran, pour... parce que c'est écrit petit quand même. Hein. Ouais, alors, pour que c'est... les gens puissent à peu près regarder.
1: Que ce soit les obligations d'État. La peut nous faire ça. Comme, <rire> comme les obligations. Voilà, Gouverne- euh, d'entreprise, qui a eu une très forte correction sur, sur toutes ces classes d'actifs-là. Et sur les actions, si on s'était vu il y a deux mois, ça aurait mm. été beaucoup plus saignant. Euh, il y a eu un rebond de marché mm. sur, sur les... Et puis deux les points mois. bas de
0: septembre, on a repris 20%,
1: notamment sur le CAC 40. Absolument. Euh, Et donc, euh, donc on a une très forte correction sur les marchés actions notamment ce qui était cher, pour mm. de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ce qui était cher a particulièrement souffert, comme les valeurs de la tech, comme le Nasdaq. Et à l'inverse, ce qui était moins cher... Euh, a plutôt bien résisté, donc en, en particulier les actions anglaises, comme on le voit à l'écran. Et je tiens aussi peut-être à dire que paradoxalement, mm-hmm. euh, on, a, on a eu affaire à cette revalorisation euh, des, des, des multiples, mais euh, les entreprises ont posté des résultats qui sont surpris à la
0: hausse. Plutôt satisfaisants. Hein, bien plutôt sûr, il y a une grosse
1: dispersion oui. entre la, la, la pétrolière qui, bien sûr, a vu ses cash flows exploser oui. et puis d'autres, d'autres secteurs. Mais les résultats, était bon, enfin, il faut, faut le dire, les, les entreprises ont, 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 ont eu des résultats très satisfaisants, ouais. les marges ont tenu, ouais. et, et alors, 2021 était un exercice un peu délicat, parce qu'il y a des reliquats du Covid, ouais. mais de 2002 à 2021, les, les résultats ont augmenté d'une vingtaine de pourcents. Donc ça, ça montre que bah, les entreprises, même dans ce contexte, elles ont réussi à délivrer, c'est vraiment juste un effet mécanique de revalorisation ouais. qui s'est produit.
0: Justement, vous l'avez évoqué, qu'est-ce que ça nous dit de la valorisation actuelle des marchés du crédit et des actions est-ce, qu'on est, est-ce que du coup on est sur des niveaux raisonnables Est-ce qu'on a déjà repris On parlait de cette remontée du marché de l'action. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui Arthur Alors,
1: nous, ce qu'on privilégie, si on doit dire qu'est-ce qui n'est pas cher maintenant, c'est ça. C'est plutôt oh, c'est... les marchés du crédit. D'accord. Donc on, 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 on l'a dit, hein, les taux ont monté, donc mmh. forcément, il y a plus de rendement. Il faut aller chercher du rendement, il faut aller chercher du portage. Et où est-ce qu'on peut en trouver davantage C'est sur tout ce qui est crédit, donc c'est-à-dire les obligations d'entreprise. Mmh. Donc qu'elles soient très bien notées, comme ce qu'on appelle investment grade, ou un peu moins bien notées, comme le high yield. Et on a vu aussi dans cette phase que les, les, ce qu'on appelle les spreads, donc c'est-à-dire le rendement supplémentaire que les investisseurs attendent pour, pour porter ces obligations. Mmh. On a vu que ces spreads se sont écartés et ça a amené euh, ces titres-là en particulier sur des niveaux de valorisation qu'on considère comme à avoir dans un portefeuille maintenant. Donc, pour donner un peu de couleur, euh, l'investment grade, donc les obligations les mieux notées, mm-hmm. ça, ça paye entre 3 et 8, 4%. Donc, ça, ça, commence, ça commence à être pas mal. À, on, a, on est rémunéré ouais. pour son risque sur ce niveau-là, surtout quand on sort d'un, d'un environnement où on était en taux négatif. Mm-hmm. Et euh, sur le high yield, ben, ça commence à payer du 7,5, presque 8. Donc là aussi, il y a, y, a y a du rendement à aller chercher. Sur les actions alors, les actions américaines, je ne sais pas si vous voyez toujours ma slide. On peut, peut euh, l'en mais... Alors là, c'est une échelle qui est inversée, on parle ouais. de multiples. Donc plus c'est bas, moins c'est cher. Euh, on voit que les actions américaines ont quand même bien rebondi. Mmh. On traite sur la moyenne historique. Donc ce n'est pas spécialement pas cher aux États-Unis, surtout quand on compare euh, au crédit qui, qui ouais. offre quand même du rendement assez intéressant. Euh, sur l'Europe, on, on traitait sur des niveaux de valorisation de, de 10 quand on compare les, les bénéfices au cours de bourse. On est remonté à 12, la moyenne c'est 14, donc il y a encore de la place. Euh, alors après, à voir si on rentre en récession, hein, à voir si les résultats des entreprises tiennent, comme mmh. elles ont tenu jusque-là. Alors, on attend quand même en 2023 0% de croissance de bénéfices. Alors Si on réussit à, à tenir ce, ce, ce niveau-là, il pourrait y avoir une appréciation des, 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 des actions européennes. Donc Le crédit, il faut y aller, mmh. donc, c'est notre lecture actuelle de, 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 des marchés. Les actions européennes, il euh, y a un coussin de valorisation. Donc, euh, ça permet sur le long terme de, de, d'être potentiellement euh, intéressant sur les actions américaines. Il faut toujours en
0: avoir pour diversification, mais, euh, mais c'est moins intéressant d'un point de vue valorisation. Bon, ben voilà, pour le contexte macroéconomique. et vous allez voir hein, par la suite de la présentation, parce que vous vous dites peut-être, mais quel rapport avec le CFP tout ça, Vous allez voir que tout ça est connecté, on voulait vous faire ce rappel avant. Mais là, maintenant, je vais me tourner vers vous, Andréa. Euh, il va falloir savoir comment on, on le retrouve, ce CFP au sein de l'univers Boursorama et puis vous nous en rappelez les grandes caractéristiques.
2: Alors comment on le retrouve mais surtout pourquoi Puisqu'on ah oui. pourrait se poser la question. Euh, Laurent, vous le savez, l'investissement sur les marchés, ça demande du temps, mm. ça demande un certain niveau d'expertise et de connaissances. Euh, on ne sait pas toujours en plus sur quoi investir puisqu'on mm. peut investir sur des actions, sur des OPCVM, sur des ETF, de plus en plus de produits qui sont accessibles aujourd'hui et pour autant... Donc, on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément le temps, mais on peut avoir envie d'être exposé à la potentielle performance des marchés financiers. Et sans avoir, bien sûr, bah, du coup, à se soucier de toutes ces questions de temps, de connaissances et d'expérience. Mais on peut aussi déjà euh, être investi sur des titres. On peut avoir une gestion dite un peu bon père de famille, axée sur un portefeuille cœur satellite, une stratégie dividende. Et donc de ne pas avoir envie de vendre ses titres ni d'en acheter de nouveaux, mais profiter de cette performance également. Eh mmh. bien, pour ça, le, le, il y a le CFP. Du coup, donc ce CFP, il permet donc de s'exposer à ces marchés financiers et à leurs performances potentielles. Mmh. Et tout ça très simplement en quelques clics seulement et en déléguant donc cette gestion. À notre partenaire, donc Odo euh, BHF Asset Management.
0: Andréa, je vous coupe pour cette question de Nadine qui disait Je voudrais savoir en quoi consiste cette épargne, parce que c'est vrai que le nom n'est peut-être pas forcément révélateur pour tout le monde, si c'est de l'assurance vie ou des instruments
2: financiers qui touchent à la bourse, bien évidemment. C'est une très bonne question, qu'effectivement, oui. le nom ne parle pas de lui-même et c'est oui. un compte-titre. C'est un compte En fait, un compte-titre oui. en gestion profilée, au D'accord. final. Euh, et donc, on le verra peut-être après il y a la fiscalité qui va avec oui. on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Oui. Et donc eh bien, toutes les informations sur le produit, nos clients peuvent les retrouver depuis leur espace client dans euh, l'onglet produit, oui. puis dans la section bourse. Je pense qu'on doit avoir la slide. On la euh, voit. Tout à fait. À l'écran. Et ensuite, bah, c'est écrit dessus. Hein, compte euh, d'épargne financière piloté. Euh, alors comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est, c'est Odo BHF Asset Management, notre ouais. partenaire sur le produit. Et comme c'est un produit Boursorama, du coup forcément tout se fait en ligne. La souscription se fait 100% en ligne. Mm-hmm. Et à la suite de cette souscription, pendant le parcours qu'on vous détaillera euh, un petit peu après, eh bien, on va proposer euh, à nos clients quatre différents profils. Alors, bien sûr, en fonction de leur profil investisseur, on va leur faire une recommandation. Mais ils pourront choisir parmi quatre profils, quatre profils dont on parlera euh, euh, tout à l'heure avec avec Arthur pour pour les détailler sur leur composition, leur évolution. Euh, Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Alors, quels sont les avantages de ce produit alors, ce produit, en fait, déjà, il est euh, sans frais d'entrée. Ah, c'est notre slide avec euh, tous les zéros, <rire> Là, bah, ça, Avec tous les zéros, c'est On
0: l'adore <rire> celle-là. Avec tous les zéros,
2: il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de changement de profil, ouais. pas de frais d'arbitrage pas de euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on n'a pas encore comme frais On n'a pas de droit de, droit de garde. Enfin, frais de retrait, de frais. je l'ai <rire> moi j'ai la slide. Frais de changement de profil investisseur. Voilà, voilà on n'a pas de frais. Et les seuls frais qui sont sur le produit, ce sont les frais liés à la gestion des fonds, oui. qui sont donc de 1%, donc 1% de frais de gestion sur chacun des quatre profils. Donc c'est uniquement ce qui, ce qui va être payé, entre guillemets, par l'investisseur. Il n'y a pas de mauvaise surprise euh, à part les frais de gestion.
0: Il y a LM qui nous pose une question en direct. Pouvez-vous nous
2: revenir sur les conditions d'ouverture du CEFP les conditions d'ouverture, eh bien, c'est un compte-titre en fait. Donc, de les sens. conditions d'ouverture sont les mêmes. Ouais. Donc, on. Alors, il y a le montant minimum, mm-hmm. effectivement. Euh, pour ouvrir un CFP, vous devez investir 100 euros au départ. D'accord. Et si vous le souhaitez, euh, donc ça, c'est la slide suivante, je ne sais pas mm-hmm. si vous la voyez à l'écran. Elle va euh, donc, 100 euros de versement euh, initial. Mm-hmm. Si vous souhaitez mettre en place un versement libre programmé dès l'ouverture, c'est ouais. 20 euros minimum. Et par la suite, si vous souhaitez mettre, euh, faire de nouveaux versements libres complémentaires, ça sera à partir de 100 euros également.
0: On a une question de Marc qui nous avait demandé au moment de l'inscription, ce produit peut-il être souscrit par une personne morale
2: Eh bien non, c'est personne physique. Hein, physique,
0: unique. Tout à fait. Bon, alors on a notre slide, on a effectivement l'accessibilité, il faut revenir un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté sur notre partenaire Odo BHF, Asset Management pour ce produit.
2: Ben voilà, Donc c'est notre partenaire, <rire> et vous pouvez effectivement trouver toutes les infos ben, sur le… le voilà, Avec une le, très le, belle, le, belle photo
0: d'Arthur. Très ouais, belle photo d'Arthur, Arthur, ouais. <rire> voilà.
2: <rire> voilà, sur les, les piliers du coup, euh, voilà, de, on parle d'innovation, de ouais. durabilité, d'indépendance. Donc, tout ça, ben, j'invite nos clients à se rendre sur la page et à lire en détail euh, tout ce qu'on propose, effectivement, en termes de, de, de contenu, d'explication sur, euh, sur notre partenaire d'eau, euh, BHF.
0: Sur les frais, on avait cette question de Diego, parce que c'est forcément, ça intéresse beaucoup de gens. Pourriez-vous expliquer si vos frais de gestion vont évoluer en 2023 Julien, allez-vous diminuer les frais de gestion Alors, est-ce qu'ils vont évoluer
2: Là, on peut suggérer, une. où est-ce qu'ils vont baisser ces frais de gestion Mais Ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas... on n'a pas prévu changer <rire> en tout cas, donc non, pas, pas, pas d'évolution. Date. Et de toute façon, la moindre évolution qui est faite sur le produit pour les détenteurs, ils seront informés via une notice d'information, un avis au porteur. Enfin, voilà. Dès qu'il y a un changement ouais. euh, sur les profils, on le verra tout à l'heure à Carture, il y a eu des changements euh, récemment, on avertit bien sûr tous les clients qui sont euh, détenteurs du produit. Bon, euh,
0: on voulait faire, euh, comme la dernière fois, on avait fait on, sur le webinaire privé, écouté un petit pas à pas comment j'ouvre simplement euh, mon compte, mon CEFP sur Boursorama.
2: Tout à fait, comme vous voyez à l'écran, on appelait ça une ouverture sans prise de tête. Oui, effectivement. Parce que c'est vrai, Andréa, c'est, c'est pas vrai, une vrai, fausse promesse. Coup, voilà, donc ça va se faire en trois étapes, on va le voir après via une petite vidéo. D'abord, on va vous poser quelques questions pour déterminer quel est votre profil d'investisseur. Ouais. Donc, à la suite de ces questions, on va vous faire une recommandation. Donc, un, un des quatre profils qui correspond le plus mmh. à votre profil. Et ensuite, on vous demandera simplement bah, d'effectuer votre premier versement et d'y accoler, si vous le souhaitez, un versement libre programmé.
0: Et je crois que, grisé par votre succès de la dernière fois, vous avez euh, prévu une vidéo à nous dérouler. Cette petite ça, vidéo, ça a l'air de
2: bien fonctionner. Et comme on ça, vous verrez qu'on ne vous a pas menti et que c'est simple et rapide. Allez,
0: est-ce qu'en régie, vous pouvez nous passer cette vidéo Est-ce que ça marche Ça marche, en plus 8, 2, donc ça là, si faire? vous pouvez la commenter. Alors, si on peut l'avoir en retour pour oui, Andréa, ça sera plus pour plus puisse la commenter.
2: Sinon, ça va être compliqué. Moi, je peux le faire. Parfait. Donc là, on est sur... Voilà. Bon. On est sur la page euh, CVFP. Euh, donc là, vous cliquez simplement sur « Ouvrir un CFP. Jusque mm-hmm. là, tout va bien. Ensuite, vous allez arriver sur euh, une première étape qui vous demande de mettre à jour vos données personnelles. Parfois, on oublie de le faire avec sa banque. On a changé d'adresse. Oui, D'adresse, c'est vrai, d'adresse mail euh, ou voilà. Donc là, ça, on bon. vous demandera de réactualiser s'il y a eu un changement.
0: Mm-hmm.
2: Alors, À la suite de ça, donc là, je sais que ça va prendre un peu plus de temps, je connais un peu la vidéo. (rire) C'est là qu'on va arriver à la fameuse étape des questions. Euh, On va donc essayer d'évaluer votre profil investisseur euh, en fonction de plusieurs critères. On va vous poser des questions sur votre patrimoine. Là, on le voit ici à l'écran. Donc, sur vos revenus, l'estimation de votre patrimoine immobilier, votre capacité d'épargne, votre situation professionnelle. Ensuite, sur votre connaissance, on va évaluer un petit peu votre connaissance des marchés financiers et votre Pour expérience sur ces marchés. Pour vous un profil adapté, c'est ça, André. exactement. D'accord. On va demander votre votre au risque. Est-ce mmh. que vous êtes quelqu'un plutôt qui accepte Là, par exemple, j'ai choisi un risque élevé. Ensuite, voilà le, le, le type de portefeuille que vous préférez mmh. euh, entre donc euh, des actions, des obligations votre stratégie d'investissement si vous investissez ah, c'est très euh, complet hein. c'est, ouais. très, très, c'est très complet mais ça mmh. se fait assez rapidement ouais. et à la suite de toutes ces questions donc euh, on va vous récapituler donc les réponses que vous avez fournies et donc on vous évalue en fait sur ces trois critères la connaissance le risque et la stratégie mmh. donc vous pouvez regarder si ça correspond un petit peu à ce que vous avez répondu et éventuellement revenir en arrière pour modifier à la suite de quoi donc bah, du coup on vous conseille un des cas de profil dans le cas là qu'on voit à l'écran le profil dynamique ouais. Vous pouvez décider euh, de suivre le conseil qui est formulé par Boursorama. Dans dans, dans quel cas, pardon, on vous affiche le DCI, le document d'information clé euh, pour pour l'investisseur sur le produit. Ou choisir, comme on le voit actuellement, ben, peut-être un autre profil. Peut-être que ce n'est pas celui que vous vouliez. Et vous pouvez décider de ne pas suivre la recommandation. Euh, Ce n'est pas pas indiqué, mais ça peut être être votre choix. Ensuite, on entre le montant de versement initial qu'on souhaite mettre en place. 100 euros minimum. minimum. Puis, si on le souhaite, on met en place euh, des versements programmés à partir donc de 20 euros Vous avez bien suivi, Laurent, ouais. c'est parfait. Donc, et à partir regarder, de c'est
0: donc tous les mois, c'est
2: ça hein C'est donc tous les mois. Ouais. Euh, donc, à l'issue de cette étape, on vous récapitule quand même euh, tout ce qu'on vient de se dire oui. pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur, que vous n'avez pas oublié quelque chose ou que c'est bien les montants que vous avez pu mettre en place. Mm-hmm. Donc, vous, vous regardez tout ça. On vous récapitule aussi les frais. On vous parle des frais en toute transparence. Quels mm-hmm. sont les frais liés, euh, liés au produit, au profil mm-hmm. que vous avez choisi Et si tout ça vous convient et que vous êtes sûr d'avoir fait les bons choix et... Euh, indiquer les bonnes informations, mais vous...
0: On souscrit. Petite on mention l'UE
2: voilà et on souscrit. Donc, vous voyez, je vous ai pas menti, ça se fait euh, assez rapidement quand ouais. même. Bon, vous avez bien répondu à toutes les questions en même temps, mais c'est vrai que c'est euh, sans prise de tête, comme vous le voilà, disiez. c'est simple. Hein, euh,
0: les frais, Tiens, justement cette question de Super Souka qui vient de tomber en direct. Concernant les frais, pourriez-vous donner un, une métrique sur la totalité des frais, les frais de gestion de 1% comme indiqué, mais aussi les frais de gestion des supports financiers sous-jacents ETF et FCP
2: est-ce que vous allez en parler, Arthur, par la suite Ou est-ce qu'on euh, répondre alors, maintenant On peut répondre maintenant. <rire> ouais,
1: bien sûr. Hein. Il y a ce qu'on appelle vraiment les frais de gestion, donc qui sont de 1%. Mm-hmm. Après, il y a cette notion de frais courants qui apparaît dans d'ici le... mm-hmm. Je
2: ne les connais pas par cœur. Alors, de mémoire, ils vont jusqu'à 1,82 pour le plus chargé. Le plus chargé, entre ça. guillemets. Et je crois que ça commence à 1,30 tout compris pour le le profil le plus défensif. D'accord. C'est possible. Alors, vérifiez-le dans les 10 sont là pour ça c'est, aussi. C'est là où on retrouve voilà. ces frais, où on trouve la décomposition. Dans le document d'information. Donc, c'est ce bon.
1: frais courant inclut les frais des sous-jacents, oui.
0: les frais de mouvement, les, vraiment tous les frais. Voilà. OK. Euh, question euh, de Gilles. Est-il possible de souscrire sur le CFP via un arbitrage interne du PEA Oula, c'est compliqué, ça. Vous pouvez peut-être mieux, Gilles, ouvrir Gilles, vous savez, CFP vous pouvez, vous pouvez tout avoir simplement. en même temps. Oui, voilà, vous ça. pouvez ça. avoir
2: un PEA et ouvrir un CFP. Alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais c'est un compte titre. Enfin, ouais. Si on l'a dit, mais comme c'est un compte titre, vous pouvez en avoir plusieurs. Mmh. Donc euh, par cvfp vous aurez un profil donc euh, dynamique, équilibré, euh, euh, offensif. Mais par contre, vous pouvez très bien ouvrir un premier CFP, puis un deuxième, puis un troisième. Donc il n'y a pas de limite, ça reste okay. un compte titre. Euh, tolosan 31 qui sait, Andrea votre amour de la fiscalité
0: nous dit, y a-t-il un avantage fiscal à ouvrir un CEFP L'occasion de faire
2: un petit rappel fiscal sur le CEFP. Ça m'aurait manqué, vous bah le savez, oui. Laurent, du coup. Merci Tolosan hein, pour cette question. Merci beaucoup. <rire> euh, alors, je viens de le dire, c'est un compte-titre. Donc, en termes de fiscalité, il n'y a pas plus simple, entre guillemets, hein, sur le marché, puisque mmh. c'est le fameux prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc 17,2% de cotisation sociale et le reste. Euh, alors bien sûr, le seul cas éventuellement où on ne voudrait pas euh, ce PFU oui. de 30, c'est si jamais le taux euh, marginal d'imposition est moins élevé. Et dans ces cas-là, il faut en faire la demande spécifique. Bon, et bien voilà, c'est très clair. On a donc vu euh, la présentation du produit.
0: On va maintenant revenir avec Arthur dans le détail, et notamment dans le détail euh, des différents profils de la gamme CEFE, parce que c'est le cœur du réacteur, finalement, Arthur. C'est le cœur du réacteur, absolument. Donc, euh, comme on l'a
1: rappelé, hein, c'est, déjà, ces fonds sont des fonds de fonds. Oui. C'est-à-dire qu'on détient en portefeuille des OPC et des ETF principalement. Donc, euh, un peu la, 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 la répartition, on va dire, c'est trois quarts OPC mm-hmm. à un quart ETF. Le prospectus, si on rentre un petit peu dans dans le détail du cœur cœur directeur, nous permet généralement d'avoir des obligations en direct. Si on veut viser un pays en particulier, une maturité en particulier, si on souhaite s'exposer, ça nous permet d'aller acheter une obligation et là aussi ça, ça fait baisser les frais et euh, le dernier moteur de performance de ces produits c'est qu'on a euh, la possibilité de venir couvrir de piloter mmh. le risque avec des dérivés donc euh, que des instruments listés que ce soit des futurs ou des options et ça nous permet nous de vraiment piloter le risque de s'exposer euh, ouais. ou, ou, au marché ou à l'inverse de se couvrir euh, en cours de journée si on considère que bah, le, 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 nos convictions ont évolué ouais, au gré ouais. de, de l'actualité donc ça peut être très rapide et hein. ça peut être très rapide on le voit ouais. notamment dans, dans, dans des années comme celle-ci euh, alors quand on regarde un peu dans le détail des portefeuilles, euh, ce sont tous maintenant euh, des, des fonds qui investissent dans un univers euh, international, global. Ce n'était pas le cas jusqu'au 1er octobre, il y a eu quelques changements, on en parlera. Euh, et quand on rentre plus dans le détail de chacun des profils, euh, le fonds défensif est majoritairement exposé au marché obligataire. Mmh. Euh, on a une poche action euh, qui est va en... dire. Petite par rapport aux autres profils. Alors, le rythme de croisière, c'est 25% action et le reste en obligation.
0: D'accord.
1: Pour le pilotage équilibré, on décale un petit peu le curseur de risque. Et là, on vient se positionner sur allez, moitié action, moitié, euh, moitié univers obligataire. Mmh. Le fonds dynamique, là, on décale le, le niveau de risque un petit peu plus franchement. Euh, alors, le, le prospectus nous permet d'avoir un petit peu d'obligation. Dans la pratique, on l'a généralement exposé au marché actions. Mmh. Et quand on considérait que les, les conditions étaient moins porteuses, on venait couvrir ce risque action avec, avec des dérivés. Donc, C'est essentiellement un fonds qui est investi bien dans les actions. Et enfin, pilotage, sélection durable. Donc, il avait son prédécesseur qui était pilotage section offensif. Oui,
0: on y reviendra. Qui on était, a des on a fait des vidéos à ce sujet,
1: ouais. on, qui était un, un fonds exposé aux actions européennes. Il avait l'avantage d'être payable. Là, on a eu, on a discuté avec Boursorama, il y avait une demande, un besoin de passer sur plus d'ISR. Donc, on a fait le, le petit frère de dynamique, mais en version durable. Donc, c'est un fonds qu'il a investi dans les actions internationales, mais uniquement dans des sous-jacents qui ont le label ISR. Ça permet à ce fonds de lui-même avoir ce label ISR. Et et donc, la, la construction de portefeuille, la philosophie, équivalente au pilotage sélection dynamique mais il
0: y a cette, cette volonté d'aller investir dans des supports qui sont socialement responsables. Bon, forcément on va bien sûr parler des performances, hein, mais avant on a eu des questions notamment sur les différents mandats, question de Jean Chat, et c'est une question qu'ont posait beaucoup de gens cette année, on l'a déjà un petit peu évoqué les performances du fonds défensif sont assez décevantes, ont-elles une chance de s'améliorer dans les prochaines années pourquoi le défensif n'a pas été au rendez-vous de 2022 Arthur
1: Alors le fonds défensif effectivement, hein, on le voit à l'écran, il fait moi, à peu près moins 10% à la fin donc, c'est, c'est, on le concède extrêmement décevant hein, pour, pour un porteur. Euh, ça s'explique néanmoins avec ma slide précédente mmh. sur les performances. C'est un fonds qui est exposé majoritairement à l'univers obligataire, l'univers qui a particulièrement souffert. souffert. Ouais, ouais. Alors, en construction de portefeuille, en temps normal, le, les poches obligataires servent d'amortisseur. Je vous parlais de corrélation, c'est-à-dire mmh. quand les actions baissent, quand il y a une récession, quand le marché action est chahuté, il y a un effet de vase communicant. Les investisseurs vont.. Aller... reviennent
0: sur les obligations. Exactement. Ils vont chercher de la sécurité.
1: Exactement. Et ce qui fait que ça permet d'amortir ouais. les chutes. Là, on est dans un contexte tout autre. La volatilité est partie de l'univers obligataire. Ce qui fait que tout a baissé en même temps, avec peu d'endroits où se cacher, à part, à part le mmh. cash le, ou éventuellement le, 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 le dollar. Euh, et donc, ce qui fait qu'on a eu une performance un petit peu décevante, effectivement, sur, sur le pilotage défensif. Après, les rendements ont réaugmenté la perspective de rendement du produit, elle aussi a augmenté pour pour les années à venir, donc tout n'est pas à jeter maintenant, on va dire. On se retrouve dans une
0: situation plus normale, on peut dire aussi, Arthur. Exactement, on se retrouve
1: dans une situation où finalement, les obligations qu'on a en portefeuille, on on les a aussi parce qu'elles payent, tout simplement, et euh, les... euh, les, les, les corrélations devraient se renormaliser quand les banques centrales auront fini leur, leur travail de, de resserrement monétaire. Et on retrouvera un, bon, un fonctionnement un petit peu plus traditionnel. Conventionnel, on va dire. Voilà. Oui,
0: exactement. On a eu beaucoup de questions sur le profil dynamique. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail de sa composition et de son évolution
1: Alors, euh, le pilotage dynamique, il évolue, hein, bien sûr, ouais. en fonction de nos convictions. Il reste majoritairement exposé au marché actions. Alors là, on va aller choisir des zones géographiques sur lesquelles on a plus de, de, de convictions, plus, plus de, 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 de visibilité. Alors, on investit principalement dans les actions américaines, les actions européennes, les actions mmh. asiatiques, notamment D'accord. les japonaises. On va également aller parfois cibler des thématiques particulières, donc porteurs de croissance à long, porteuses de croissance mmh. à long terme. Donc, on parle beaucoup de la, de la thématique verte, on oui. parle beaucoup de la thématique big data. C'est des, c'est des choses qu'on va aller cibler aussi avec ce genre de portefeuille. Et enfin, on peut aller aussi viser un secteur en particulier si on considère qu'il y a de la valeur à aller chercher dans dans certains secteurs. Des banques, en début d'année, on, mm-hmm. on les a vendues trop tôt, malheureusement. <rire> euh, on a également eu, par exemple, de la santé. On a toujours la santé, donc une valeur un peu plus défensive. Ouais. Euh, donc, on peut aller aussi viser des secteurs en particulier. Ce qu'il y a d'autre aussi dans ce portefeuille, c'est, on parle aussi un peu, c'est euh, ce, l'exposition devise qui va avec les expositions D'accord. à action. Ouais. Donc, euh, quand on est exposé au marché américain, on porte ou pas le dollar avec, donc, on peut aussi euh, aller choisir de, de prendre le
0: dollar qui va avec ou de le couvrir. Et là aussi, c'est des moteurs de, de performance. Bon. Euh, un mot aussi, sur, on l'a dit, sur l'offensive qui devient durable. Avec cette question de Stéphane, le produit offensif passe en offensif durable avec moins de risques, nous, nous demande-t-il
1: Alors, euh, oui. <rire> offensif durable, c'est plutôt dynamique durable. Dynamique dire, durable. Parce que là, on, est passé, ouais. on, on reste, on passe sur un univers monde. Euh, et avec moins de risques j'ai envie de dire oui aussi quand on regarde euh, les volatilités oui. c'est-à-dire que euh, quand on prend un, un MSCI World par exemple il y a cette exposition plus globale qui fait qu'il y a plus de diversification donc moins de volatilité donc ce produit est, est normalement sera euh, moins volatile qu'offensif euh, et on passe en mode durable hein, comme, oui. comme on se l'est dit parce qu'on a 90% des encours au minimum c'est, oui. c'est une contrainte prospectus euh, qui doit être investi dans des fonds qui sont labellisés ISR. Est le label la
0: ISR, c'est, mini... c'est le label qui est en collaboration avec le ministre de l'économie et des finances, c'est ça Absolument, ouais.
1: euh, et euh, ce qui nous permet, nous aussi, d'avoir ce label euh, pour ce portefeuille-là. Et donc, concrètement, on va investir dans, beaucoup dans la thématique green, justement, mm-hmm. qui investit dans les entreprises, qui investit dans, dans les domaines de, de l'énergie renouvelable, de la transition écologique, de, de la préservation des ressources naturelles. Le reste du portefeuille est investi de façon un petit peu plus traditionnelle, comme le pilotage dynamique, mais
0: en allant chercher des supports qui ont ce label ISR. Bon, euh, bien sûr, on ne peut pas finir sans parler des performances. Je vois que la slide est affichée à l'écran, c'est très bien. Bien sûr, il faut que je vous le rappelle, le petit disclaimer normal, important, les performances passées, elles ne présagent pas des performances futures. On peut dire qu'elles constituent tout de même un indicateur intéressant. À l'heure de relever les compteurs, ça donne quoi, Arthur Question de Philippe, quelles sont les performances annuelles sur les différents mandats
1: alors, performance annuelle, on, on, on l'a vu sur la slide précédente, oui. sur la perve de 2022. Euh, donc, c'est un exercice qui, qui est compliqué. Un tir groupé avec le défensif équilibré et dynamique, ce qui mmh. rend la performance du défensif un petit peu plus... Un petit peu plus... Euh, Par déf...
0: de mythes, hein, mythe, on peut le dire. Ouais, décevante, mmh.
1: oui. Mmh. Et, euh, et pilotage euh, offensif qui est devenu durable, qui fait une performance un petit peu aussi décevante cette année. Alors, toutes les années ne se ressemblent pas, bien, bien, bien heureusement. Euh, alors la bascule a lieu euh, au 1er octobre, oui. donc juste après la chute des marchés européens et ensuite bah, on s'est exposé sur des marchés mondes donc on a remonté peut-être un petit peu moins que les marchés européens donc c'est un timing de, de bascule de portefeuille bon, qui va s'effacer avec le temps mais on a une année qui a été euh, compliquée sur, sur l'année 2022. Bon, mais on est là pour les
0: 10 ans. Oui Jean- de... Jean-Pierre de... va venir justement à votre, <rire> à votre rescousse. <rire> Depuis 10 ans, quelle performance Toutes les années ne se ressemblent pas, vous le disiez Arthur. Donc, euh,
1: des performances qui, sur 10 ans, donc qui, qui montrent qu'on est quand même en capacité de traverser des cycles. On, oui. on, on a une année qui est extrêmement compliquée. C'est peut-être la plus compliquée de ces 10 dernières années. Euh, mais on, on a des performances qui sont, qui, sont, qui sont très bonnes, même pour certains profils. Donc, on est sur du 10% sur défensif après une année compliquée. Oui. Euh, bon, ça a ramené aussi un univers de taux qui était négatif. Euh, 44% sur le équilibré, 80 et quelques sur le offensif et 150 sur le,
0: sur le dynamique. Bon, ben voilà voilà pour la présentation. On a plein de questions, ça, ça, ça crépite sur la tablette. Euh, eh bien, tiens, on va, on, va, on va commencer par les questions qui sont tombées en direct. On va faire un petit euh, tir groupé avec Valentin. Quels sont les avantages de l'investissement régulier mensuel Et Yael, est-il possible de revenir sur les versements programmés à 20 euros, les arrêter ou les augmenter
2: Oh bah, je balance. Allez. Oh bah, allez,
0: c'est pour vous, Andréa.
2: <rire> Alors, euh, vous l'avez rappelé, Laurent, tout à l'heure, euh, on est c'est quand même c'est l'investissement sur les marchés financiers. Donc oui. déjà, on est sur du long terme. Et on le rappelle, de toute façon, sur la page de présentation du produit, on investit oui. sur le long terme sur les marchés. Et l'intérêt de ces versements programmés, eh bien, on, on le dit souvent ici, on le répète, hein, c'est, c'est de lisser ces niveaux d'entrée. Oui. C'est-à-dire que si on entre une seule fois au mauvais moment... Forcément, la déconvenue, euh, voilà, bah et, oui. est assez forte. Donc, c'est pour ça que nous, on encourage nos clients à mettre en place ce versement libre programmé, mmh. qui est donc mensuel. Hein. Et pour, pour lisser donc ces niveaux d'entrée et ne pas être impacté par un effet timing en fait sur les marchés. Et ensuite… Confirme, même en tant que professionnel de la finance, c'est très dur d'attraper les points bas. Il faut, faut arrêter de pouvoir les non marchés, voilà, on le dit souvent. On, hein, voilà. on le sait, ça fonctionne quasiment Acheter jamais. Acheter au plus bas,
0: euh, vendre euh, au plus haut, c'est bien dans l'absolu, ouais, c'est, mais… C'est ce qu'il faut faire, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas,
2: très voilà. rare. Donc d'où l'intérêt de ces versements programmés. Mm-hmm. Et pour répondre à la deuxième question, eh bien oui, ces versements programmés, au sein de votre espace client, quand, si vous avez quand vous aurez ouvert votre CEFP, vous pourrez donc, euh, dans les options de gestion, voir apparaître sur l'écran euh, quand vous êtes sur le compte, donc versement programmé, mm-hmm. bien, vous pouvez aller sur cette option et le supprimer, le modifier, l'augmenter. Vous pouvez tout faire et vous pouvez, enfin euh, c'est du 100% en ligne, c'est boursorama en main. Hein, donc, tout se fait instantanément et facilement. C'est flexible, c'est
0: rapide. Question de troquer, tiens, pour parler de tout se fait instantanément, peut-on sortir du CEFP à n'importe quel moment
2: alors c'est une très bonne question aussi, ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Ouais. Alors, je sais que c'est une des craintes de nos clients. C'est le côté « je suis je bloqué, bloqué, je ne peux plus rien faire, secours, ça y est, voilà. alors, Même sur le produit où on ne <rire> l'est oui. pas, on se rend compte que les clients pensent qu'ils le sont. Oui, L'assurance vie, on l'assurance-vie. en parle souvent. Et bien, là, non, c'est un compte-titre. Donc, alors, je le redis encore une fois, on investit sur le long terme. Toutefois, il peut arriver un moment de vie, un événement qui fait qu'on a besoin de liquidité. Et bien, Oui, ce produit est, est liquide et vous pouvez effectuer des rachats partiels, par exemple, ou vous êtes crédité instantanément. Du montant choisi. Oui. Mais je le rappelle, je réassiste pour demain un petit peu, hein. c'est des produits de long terme, donc ça peut arriver qu'on ait besoin, mais on n'ouvre pas oui. un, un CBFP ou tout autre produit d'investissement pour retirer l'argent de moins On a de l'épargne mois.
0: peut-être liquide avant pour, pour faire voilà, ça Voilà, théorie, on
2: oui. est censé se construire son épargne de précaution mmh. en amont, euh, une épargne liquide qui peut servir, on le dit souvent, pour les coups durs de la vie. Bien euh, sûr. Et ensuite, une fois que cette épargne est constituée, investir sur les marchés. Mais toutefois, en cas de besoin, ce produit est liquide. Bon. Question qui est, Il y a des euh, bien valeurs liquidatives ouais.
1: tous les jours, hein. ouais. c'est-à-dire que moi je reçois tous les soirs les entrées et les sorties de façon à ajuster les portefeuilles. Donc, euh.
0: Liquidité est quotidienne sur ces produits. Tout à là. fait. Bon, ben voilà, on n'est pas bloqué avec le CEFP. Euh, question de Gérard qui complète une de Ronan qui était tombée au moment de l'inscription. Et là aussi, question intéressante, je pense que vous êtes beaucoup à vous la poser. Euh, c'est le problème d'avoir une offre trop riche, André aussi. Hein. C'est de votre <rire> faute. Hein. Euh, j'ai une assurance vie boursorama en gestion pilotée. Quelle est la différence avec le CFP Quel est l'intérêt d'avoir les deux Et Ronan, quelle est la différence entre le CEFP et le PEA profilé Nelly, quelle est la différence d'avoir ce compte piloté par rapport à un PEA D'autant plus, nous dit Nelly, que désormais vous avez innové avec la gestion pilotée
2: dans le PEA Alors Déjà, je viens de vous le dire. Le, le, le fait est que le, on est sur un compte-titre. Mmh. Donc euh, L'avantage du compte-titre, par exemple, par rapport à un PEA, puisque c'est une des questions, c'est que l'univers d'investissement, et Arthur l'a dit tout à l'heure, est extrêmement vaste. On peut aller chercher de l'international. enfin, On peut tout faire avec un compte-titre et c'est quand même l'avantage euh, de cette enveloppe-là. Euh, ensuite, je, je viens de le rappeler, même si ce n'est pas l'objectif, c'est un produit qui est très liquide. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, en sortir très rapidement, même instantanément, mmh. avec une fiscalité très simple. Nos Qu'est-ce- produits sont complémentaires, hein, puisque c'était un peu ça la question. Bien sûr. Chaque enveloppe a son avantage, en fait. Et après, ça va dépendre aussi bah, du, du profil du clair. Il y en a qui préféreront le, le côté transmission de l'assurance-vie, et d'autres ouais. la, la, la facilité et l'univers de lassurance Tout dépend aussi des stratégies d'investissement Exactement. et
0: de, de comment on harmonise, en tout cas, on coordonne les unes et les autres. Tout à fait. Euh, question d'Elodie qui, euh, qui doit sans doute penser au PEA quand elle nous dit ça. Le CFP n'est-il pas fiscalisé tant qu'on ne ferme pas le compte Est-ce qu'on a une fiscalité à la clôture comme au PEA
2: alors, euh, au moment du... Alors oui, là, vous avez la fiscalité effectivement des 30%, au moment du rachat, vous n'avez voilà. pas la fiscalité, C'est, euh, ça se déclare en fait, mais quand vous, vous demandez un rachat de, de 200 ou 1000 euros mm-hmm. sur votre produit, on vous crédite bien le montant que vous avez demandé en rachat. Bon, euh, justement,
0: euh, Lucie qui nous dit quelle est la durée, ça reprend un peu sur votre question, du placement préconisé, y a-t-il un risque de perte au-delà de cette durée de placement
2: bah, il y, y a toujours a dit, un risque, on l'a dit, on est
0: investi sur les marchés boursiers, donc oui, 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 oui. Euh,
2: Lucie, il y a puis, un risque terme, de perte on, on capitale. Redis, on le dit toujours, hein, c'est du long ouais. terme, on n'investit pas sur trois mois ou quatre mois euh, sur ce type de profil de, de gestion. JCC, peut-on passer d'un profil à l'autre Dans quel délai et avec quelles contraintes Alors oui, euh, c'est une option qui est proposée donc, euh, au sein du produit, encore une fois, si vous l'avez déjà ouvert, vous pourrez regarder. Il mmh. euh, y a un changement de profil de gestion qui est proposé au client. Donc là, ça se fait simplement, on vous indique quel est le mandat sur lequel vous êtes investi, vous choisissez un autre profil, et ça se fait sous deux à trois jours ouvrés, en général, le temps de, de, de sortir de l'un ouais. et de rentrer dans l'autre. Donc, plutôt trois, je crois, à peu près. Ouais. Bon. Euh, Tony, qui nous a posé une question au moment de
0: l'inscription, « Pour choisir vos actions ou obligations, sur quoi vous basez-vous » Ah, il veut savoir comment vous bossez, Arthur. <rire> « Et comment savoir la possibilité de l'évolution de celle-ci » Alors, comment ça marche ?« Vie ma vie de gérant, tiens. »« Vie ma vie de gérant, alors... » On, on, ça se passe bien. Ça se passe bien. <rire> euh,
1: non, ça se fait en, en trois temps. Nous, on appelle ça le macro-valo-momentum. Donc, euh, on regarde dans un premier temps les, le contexte macroéconomique. Dans un second temps, on va rentrer dans le cœur du réacteur. On va regarder ce qui est cher, ce qui n'est pas cher, pour quelles raisons. Et dans un troisième temps, on va regarder le, le momentum, donc c'est-à-dire comment sont positionnés mmh. les investisseurs, parce qu'il y a toujours un effet momentum dans, dans, les, marchés, dans les marchés boursiers. Une fois qu'on a fait ces, ces trois analyses, euh, ben, on va euh, définir des tailles de poche pour chacune des classes d'actifs, D'accord. pour chacune des géographies. Mmh. Et ensuite, eh ben, on va remplir euh, ces poches-là avec, euh, avec les supports euh, qui, euh, qui, qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors, pour suivre la performance, nous, on, on, on met à disposition tous les mois un, un reporting mmh. avec un, un petit commentaire de gestion, expliquer ce qui s'est passé sur les marchés, expliquer ce qui s'est passé dans le portefeuille. Mmh. On voit les performances, on voit comment sont exposés les, les portefeuilles, à quelle classes d'actifs, à quelle zone géographique, les dix premières lignes, je crois, mm-hmm. les couvertures qui sont éventuellement mises en place également.
2: Et, euh, et normalement, c'est mis à disposition, je pense. Sur oui, je, je complète. Effectivement, il y a, il y a trois, trois beaux outils qui vous permettent oui. de suivre tout ça. Un, quand vous avez votre CFP qui est ouvert, vous voyez la valorisation du coût du profil. Vous, pouvez donc même, vous avez même le détail des composantes de chaque profil au sein euh, de votre espace client. Mm-hmm effectivement, comme le disait Arthur, il y a un rapport de gestion qui est fourni par Odo, qui vous est transmis et qui est dans la partie mes documents de l'espace client Boursorama. Et ensuite, on a un troisième outil dont on parle aussi souvent, c'est le portail d'information ah oui. Boursorama.com. C'est Je sais jour, qu'il ouais. vous est cher, hein, Laurent. <rire> et donc, ces quatre profils euh, sont disponibles sur le portail. Il s'appelle ouais. pilotage sélection défensive, pilotage sélection équilibre. Vous la trouvez depuis le petit, la petite loupe, le petit moteur euh, de recherche globale du portail. Et mm-hmm. vous pouvez euh, retrouver aussi d'autres informations depuis le portail
0: d'information. Bon, ben voilà, très clair. Euh, on a eu aussi pas mal de questions sur le côté euh, durable de l'investissement qu'on peut finalement synthétiser avec cette question d'Emmanuel. Euh, quelle preuve euh, Aurons-nous, sur le côté durable du profil offensif, plusieurs articles sur le côté durable Et ISR dénonce avant tout un effet d'annonce des acteurs sur ces placements éloignés de ces belles intentions. Le fameux greenwashing. Eh bien oui, est-ce qu'on n'est pas en plein greenwashing, Arthur et Alors, tout ça
1: on, on a, nous, essayé de suivre un label, c'est-à-dire quelque chose qui parle à tout le monde, quelque chose qui est reconnu, donc qui mmh. est le tampon du, du ministère de l'économie, et donc de suivre ce label ISR. Mmh. Euh, le prospectus de gestion nous impose, ce n'est pas forcément une contrainte, non plus, mmh. on ne peut pas voir ça comme une contrainte, mais nous oblige à, à avoir 90% au minimum de nos encours qui, qui disposent du label ISR. Mmh. Ce qui fait de nous un label ISR. Alors, euh, ces contraintes, elles sont suivies par moi elles sont appliquées par moi. J'ai mmh. moi derrière un contrôle des risques qui est derrière moi et qui regarde en permanence si euh, bah, je, suis, je suis bien cette ouais. règle-là précisément. Et, euh, et euh, pour avoir ce label, il y a tout un processus d'audit. Mm. Et on est audité par un auditeur indépendant qui regarde si je suis bien les contraintes, si mon contrôle des risques vérifie bien que moi je suis les contraintes. Que tout le monde fait le boulot, correctement, tout le monde fait son boulot correctement. Et on
0: peut dire aussi que le label ISR en lui-même, il évolue. Le cahier des charges évolue, se durcit, oui. évolue aussi à travers il le temps. Il vit, et bien ouais. sûr, il vit. Et, et, et c'est quand même un, un standard de, de place. Ouais. Question de RBST, euh, complément à la question de JCC. Certes, on peut passer d'un profil à l'autre, mais quels sont les frais
2: Zéro pour passer le profil à l'autre. Oui, hein, mais zéro mon capitaine. Ouais. Pas de
0: frais. Oui. Voilà, pas de frais. Euh, question simple, réponse simple. Euh, Michel, existe-t-il question au moment de l'inscription, existe-t-il un profil dans le CFP distribuant des dividendes pour un complément de retraite Nous dit Michel. Non. Non. Non,
1: c'est uniquement départ capitalisante. Donc le résultat est capitalisé dans le fond et il ouais. n'y a pas de, de détachement de dividendes et, et ça ne donne pas lieu à de paiement de dividendes. Bon. Il question. faut racheter pour avoir du de la liquidité ouais, d'accord.
0: Ah. question de Jean Bernard aussi euh, posée au moment de l'inscription pourquoi ne pas sécuriser les gains automatiquement toutes les tranches de 5% par exemple alors ça, c'est une... moi j'aime bien cette idée il hein. ne
1: <rire> euh, faut pas voir ces produits comme un, un front structuré c'est vraiment ouais. un fond ouvert et ça nous oblige, nous, à, avoir, à traiter les, tous les porteurs de façon, de façon équitable. Mmh. Donc, je, je peux donner un exemple. C'est, euh, admettons que euh, on, nous sommes le 1er mars, j'ai fait 4, 99%. Euh, un ou une cliente rentre dans le produit. Je passe les 5 le lendemain. Je ne peux pas désinvestir le portefeuille ouais. parce que ben, je ne respecte pas la promesse pour ce dernier porteur. Ce dernier rentre.
0: client qui vient de rentrer. Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, il faut vraiment voir ce, ce portefeuille hein, comme dans ses fonds hein, un investissement à long terme. Alors il faut accepter la volatilité qui va avec, mais, malheureusement. Mais, euh, mais euh, notre métier, c'est aussi d'essayer de naviguer au mieux dans, dans les différentes conditions de marché, essayer de, de s'exposer quand il faut et de ne pas l'être quand il ne faut pas. Et, et, de...
0: et on l'a dit, hein, au sein de la gestion de son patrimoine, c'est une des solutions aussi de ces stratégies d'investissement euh, qui, qui entrent en complément d'autres, d'autres produits. Sade nous dit, une fois que j'ouvre un CEFP, euh, que faut-il, comment faut-il faire pour choisir les meilleurs supports Car j'en vois tellement et je ne sais pas lesquels choisir parmi. Alors, il nous cite différents noms de fonds. Théoriquement, euh, on n'a pas. Ou alors, oh, euh, il y a peut-être une petite confusion. Non oui, on, c'est on, ça, on je pense. On l'a vu hein. tout
2: à l'heure, il hein, y a quatre profils. Hein, euh, on, vous, on vous recommande un des profils à la souscription vous pouvez en ouais. choisir un autre. Changer on l'a vu aussi avec la question précédente. Quand, quand bon vous le oui. semble, deux profils en cours de route. Là, je pense qu'il y a peut-être une confusion avec le compte titre classique. Oui, contre- peut-être guillemets. une
0: assurance mmh. en gestion libre, éventuellement. Peut-être,
2: éventuellement. Là, non, c'est un univers fermé, parce qu'il y a les quatre profils. Oui. On ne peut pas souscrire autre chose dans CFP que les quatre profils dont on parle depuis tout à l'heure. Donc
0: ça, au pire, vous regardez le replay, vous regardez la petite vidéo d'Andrea qui montre le pas à pas, et théoriquement, voilà. vous devriez arriver sur, sur les quatre profils. Euh, Gérard nous dit, quelle euh, protection du capital en cas de conflit ou de guerre on aime bien revenir sur cette notion de risque parce que, bien sûr, c'est important. Voilà, euh, les gens, euh, les épargnants veulent des solutions dans lesquelles leur capital est protégé. Après, il faut rappeler quelques, quelques basiques, j'ai envie Mais de dire, c'est Arthur.
1: Un peu la même chose. Il y a ouais. un risque de perte en capital. Euh, c'est aussi à nous de, de bien voir les événements qui ouais. arrivent quand ils sont prévisibles. Après, prévoir l'imprévisible, c'est, c'est toujours <rire>
2: beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué.
1: Hein. <rire> euh, non, mais vraiment, notre métier, c'est, c'est de naviguer au mieux dans, 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 dans le contexte de marché, et essayer mmh. de s'adapter. Euh, on a tout de même, avec ces produits, la capacité vraiment de, de piloter le risque un petit peu plus finement. Je parlais des dérivés tout à l'heure. Donc, on peut venir couvrir avec des futurs. Donc, c'est des produits un peu peu plus complexes, mais qui permettent vraiment de de venir faire baisser le niveau de risque euh, comme comme on le souhaite. Et il y a aussi euh, la possibilité de faire des options. Alors, ça, c'est des choses qu'on utilise de temps en temps quand -hmm. on juge que que c'est opportun. Il faut voir ça comme une assurance. Euh, une L'assurance, c'est un coût. Mmh. Euh, et donc, quand on considère que la prime à payer euh, est nous sommes Trop correctement ou correcte, ouais. correct, mmh. on peut se positionner sur ce type d'assurance. Et alors, pour, pour être concret, hein, euh, c'est, on a mis, par exemple, des options euh, avant le Covid. Mmh. Alors, jamais on n'aurait imaginé euh, qu'on <rire> allait se faire exercer sur ces options-là. Mais c'est vrai qu'on commençait à avoir des, 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 tensions. des, des, des tensions. On l'a fait. Alors, assez, parce que mm-hmm. ça s'est complètement écroulé, donc on n'a pas mis assez
0: a posteriori. Mais c'était déjà ça, on peut dire. Mais ça nous a
1: permis ouais. de pouvoir remettre du risque euh, une fois que les conditions le permettaient, parce que finalement, on avait amorti un peu le choc à ce moment.
2: Puis je vais réinsister, hein, ce n'est pas l'épargne de précaution via des livrets réglementés euh, ou l'investissement sur les marchés, c'est l'épargne de précaution via les livrets ou d'autres supports, puis mm. l'investissement sur les marchés. Parce mm. qu'on parle effectivement de protection. Il existe des livrets pour ça, avec une épargne qui est vraiment réglementée, avec un taux, euh, quelque chose où il n'y a a pas de risque. Il y a des produits (rire) pour ça. Donc, c'est d'abord ça, puis ensuite, on investit sur les marchés. On emporte du risque, quoi qu'il arrive. Tout à fait.
0: Cédric nous demande, à quel moment perçoit-on les plus-values À quel moment sont prélevés les frais de gestion
1: alors, les, les, les frais de gestion euh... Alors, Les frais de gestion, ils sont prélevés. Alors, les performances que je vous ai données, c'est vraiment net de frais de, frais de gestion. Ouais, c'est bien de le rappeler. Euh, tous les, les fonds sont déposés chez un dépositaire avec un valorisateur qui fait la valorisation tous les jours. Et tous les jours, il y a 1% divisé par 365 qui est prélevé au fond.
2: D'accord, Et donc, en clair. fait,
1: euh, les, les frais de gestion sont prélevés au fil de l'eau.
2: Et puis, les plus values on l'a vu, hein, c'est un produit qui est valorisé quotidiennement. Arthur mmh. l'a dit tout à l'heure. Tous les jours, il y a une valorisation qui est publiée que vous voyez d'ailleurs sur l'espace client. Donc la plus-value, elle est dans la valorisation du fond, tout comme les frais d'ailleurs en fait.
0: Oui. Euh, Hervé nous dit, quel est l'indice de référence de l'option offensive durable ah. Alors
1: c'est euh, 90% MSCI World D'accord. et le reste en,
0: en Ester, qui est le cash européen. D'accord, ben voilà, hein, très précis. clair. Euh, est-ce qu'on a encore des questions en régie et On a fait 50 minutes de webinaire, est-ce qu'on a encore quelques questions à prendre et eh bien voilà, je crois qu'on a fait l'essentiel des questions ce soir, c'est la fin de ce webinaire. Merci hein, messieurs d'avoir expliqué pour nous de façon pratique, concrète, les caractéristiques, le fonctionnement du CFP et puis d'avoir fêté ses 10 ans. Merci messieurs. Merci, merci à vous. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous n'avez pas pu tout voir, et eh bien pas d'inquiétude, le replay sera en ligne d'ici quelques jours sur votre espace client. Et puis on me hurle dans l'oreillette, dans la régie, qu'il y a bien sûr un petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Après le générique, restez encore... Quelques minutes avec nous, très bonne soirée et à bientôt.